0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje, análise dos fatos, de olho nas declarações da pré-candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, especialmente com o voto feminino. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, em Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês.
1: Prazer, bom dia, Felipe. Vamos falar então sobre Simone Tebet, que ontem falou né, como a candidata, a pré-candidata da terceira via, apostando na... Na concessão do PSDB né, em aceitar o MDB como líder nessa tríade, queria te ouvir sobre o discurso. O que, que você achou, as suas impressões da, do pronunciamento da senadora Simone Tebet?
0: É, Carola, ela tem uma missão quase impossível. Não é impossível porque no Brasil tudo é possível. Há reviravoltas, há sempre alguma possibilidade, mesmo que remota, de as coisas acontecerem. Ela é, realmente está focada ali no eleitorado feminino, mas obviamente é, dando ali algumas declarações para tentar abarcar o restante do eleitorado também. E Jair Bolsonaro e Lula já estão se movimentando para tentar neutralizar esse avanço da Simone Tebet sobre o eleitorado feminino. É, eles estão colocando as suas respectivas esposas: a Michelle Bolsonaro, a Janja. É, no, nos palanques, a própria Michele está aí se para é, poder exercer mais livremente esse papel de cabo eleitoral do marido. O Lula fez um tweet ali sobre relação de mulheres com Bolsa Família. Então, eles já estão não é, dando palco para Simone Tebet, não se referindo a ela, é justamente porque ela ainda é desconhecida de boa parte do eleitorado nacional, mas tentando é, dar uma mensagem que aplaque esse avanço. Agora, é, eu queria começar essa análise é, mostrando um contexto de uma declaração dela que, cuja natureza foi distorcida pelo bolsonarismo, pelos seus propagandistas, pela claque, como eu chamo. CLAC é aquele grupo de pessoas, às vezes a gente vê nesse seriado, Chaves, tem aquela risada é, enlatada de fundo. Então, são pessoas é, combinadas para aplaudir ou para vaiar, todo mundo junto. É, é como a gente chama os grupos que fazem propaganda, é, para determinado grupo político, principalmente para os governos no Brasil, porque isso rende muita grana, né? essa que é a verdade. Então, pegaram é, uma declaração sobre mulher votar em mulher e fingiram que ela está patrulhando o voto feminino, que é uma declaração preconceituosa, que limita a autonomia da mulher. O jornalismo, de verdade, tem que mostrar é, em que contexto a declaração foi dita, qual é o sentido dela. Então, vamos ouvir a primeira sonora das várias que eu separei. Aliás, agradeço muito a nossa produtora Laís por toda a paciência nessa manhãzinha para organizar esse material é, que eu mandei há poucos minutos. Mas é, eu mostro aqui com essa sonora é, qual foi a natureza da pergunta da repórter que a Simone Tebet respondeu. Então, pode soltar. A senhora falou do voto feminino. Existe uma caça ao voto feminino, principalmente
1: Bolsonaro, o ex-presidente Lula... Existem indicações e pesquisas de vocês que mulher vota em mulher? Me permita aqui dizer que talvez nessa bancada é o que tem a mais experiência. Porque eu uso sai e faço batom. E posso dizer claramente, Roberto, que quando eu comecei na minha vida pública, realmente a gente tinha dificuldade de convencer as mulheres a votarem mulheres. Hoje é o processo inverso. Nos últimos oito anos, nós temos visto uma geração de meninas e de jovens, mulheres que estão, inclusive, ensinando a nós, mulheres, que temos um pouquinho mais de idade, que mulher vota em mulher, porque a mulher tem sucesso. Mulher que se empodera, mulher que tem o protagonismo, ela empodera outra mulher. A mulher tem a sensibilidade da mãe e ela sente a dor pelos seus filhos e pelos filhos de outras mães. Hoje, mulher bota em mulher. O que nós não tínhamos era a oportunidade de se colocar mulheres competitivas no pleito eleitoral. Isso, essa bancada já fez o dever de casa.
0: Muito bem, só começando pelo fim, quando ela diz que essa bancada já fez de dever de casa, ela estava do lado de é, dois MDBistas homens e ela falou ali sobre a questão da, da porcentagem das mulheres, da presença das mulheres na política, não ser referia exclusivamente à própria candidatura dela. Mas vocês vejam que a repórter perguntou se hoje mulher vota em mulher. Quando a Simone Tebet diz que sim, respondendo à pergunta que é, isso acontece, ela não está dizendo que mulher só vota em mulher ou que mulher tem obrigação de votar em mulher. Ela não está limitando a autonomia da eleitora para escolher a sua candidata ou o seu candidato. Ela está dizendo que antigamente, respondendo à pergunta, é, havia uma dificuldade de é, convencer as mulheres de votar em alguma candidata mulher. Mas com a ocupação desse espaço, legislativo inclusive, esse espaço na, na arena política, é, começou a, a, a ficar é, mais comum é, que mulher vote em mulher, que isso acontece hoje, que isso pode acontecer. Quer dizer, existe, a existen, existe é, a, esse fenômeno de mulheres votarem em mulheres hoje. Não é uma imposição, não é uma limitação, não é um preconceito, não é uma patrulha. Quem fala isso é desinformante. As pessoas precisam aprender a reconhecer no debate público tipo, os desinformantes, os propagandistas são pessoas que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com os fatos. Eles não mostram, pegam uma edição de uma frase dela e fingem que ela está impondo. Então, a gente precisa mostrar o contexto original é, e dar sentido àquilo que foi realmente dito. Muito bem, aí eu passo para a segunda sonora, é, que, em que ela explica, né, encadeando aí até as declarações, por que as eleitoras mulheres estão insatisfeitas com o Brasil atual. Vamos ouvir. Era
1: risco. Virei uma, agora só dois. Aumentei 200% sem sequer me apresentar ao Brasil. Não vamos menosprezar a força das mulheres eleitoras que não estão satisfeitas com o Brasil que tem. O Brasil que tem é o um Brasil que não acolhe. O Brasil que tem é o um Brasil que não protege. É um Brasil que não dá segurança. Não só essa segurança que todos nós falávamos em relação à nossa integridade física, mas hoje não dá segurança sequer se a classe média vai ter condições de entrar no supermercado e comprar aquilo que precisa para alimentar a sua família. Hoje a classe média no Brasil. Não está fazendo dívidas no cartão de crédito para fazer uma viagem dez vezes e viajar e conhecer o nosso belíssimo litoral nordestino. Hoje, as famílias brasileiras, a classe média brasileira, está se endividando com o cartão de crédito porque ela está precisando parcelar as compras no supermercado para comprar a cesta básica ou os produtos essenciais para alimentação. Então, este Brasil tem uma avenida de possibilidade para quem quer fazer diferente. Este é um Brasil que não quer mais essa polarização e é neste Brasil que eu acredito que nós vamos entrar com seriedade, com um discurso, com um diálogo.
0: Muito bem, aí você vê é, que a Simone Tebet está falando da classe média em defesa da classe média, da, da situação difícil que a classe média vive hoje é, é, e com a inflação. É, dessa maneira, ela está tocando em dois pontos é, que são sensíveis, digamos assim, embora, claro, repito, a situação é, para reverter o quadro eleitoral do momento em que Lula é líder, Jair Bolsonaro é muito difícil, mas são pontos sensíveis em razão é, de declarações do Lula recentes, e é, da situação atual do país sob o governo Bolsonaro. O Lula disse que a classe média ostenta mais do que o necessário. Tem sido muito criticado é, desde a sua festa de casamento, porque foi uma festa de ostentação, ali, teve vários gás, muita gente pegou ali é, é, diversos é, aspectos né, daquele evento e também é, da casa que ele está alugando num bairro chique de São Paulo pagando 20 mil reais por mês. É, então ele ataca a classe média, ao mesmo tempo que tem comportamentos que contradizem aquilo que ele prega. Ele não consegue viver da forma como ele prega. E isso tem um, um ponto de hipocrisia que talvez precise ser apontado, não apenas de maneira indireta por uma candidata de terceira via como a Simone Teves, mas de maneira direta. Em algum momento, é, 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 esse que é o ponto, ela, claro, ainda está num discurso de vamos cuidar dos problemas reais do Brasil, enquanto Lula e Bolsonaro ficam nessa polarização ideológica, etc. É, mas em algum momento ela vai ter que ser mais incisiva em relação aos líderes das pesquisas. E aí ela mostra a situação da mulher, da, é, da mulher trabalhadora, da mulher que precisa é, sustentar, é, é, cobrar, é, 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 fazer as compras de casa, alimentar as crianças. E ela vê na prateleira dos supermercados produtos caros. E eles estão caríssimos por causa desses problemas econômicos. Há fatores exteriores, há, mas há fatores interiores também, internos aqui do Brasil, para resultar nessa situação. Então, é um diagnóstico, é um retrato da realidade que está absolutamente correto. A questão é, é, é suficiente retratar essa realidade ao longo de uma campanha eleitoral? Não. Ela vai ter que ir além, ela vai ter que ser incisiva contra os demais candidatos, naquilo em que eles são hipócritas ou responsáveis por uma é, é, realidade ruim e ela vai ter que, no meio desse discurso, apresentar caminhos de solução para esses respectivos problemas. No final dessa sonora ela já falou da polarização, então eu separei mais uma especificamente sobre esse tema. Pode soltar.
1: É porque nós somos diferentes. A polarização está exatamente nesses dois lados. São dois lados da mesma moeda que se retroalimentam no discurso ideológico de ódio que não conhece a do Brasil real para onde passa conta. E é contra essa polarização que nós nos apresentamos, de uma forma bem objetiva. Vamos apresentar ao Brasil e dizer: vamos falar menos de Lula e de Bolsonaro e vamos falar mais do Brasil,
0: do Brasil real. Pois é, vamos falar menos de Lula e Bolsonaro e vamos falar mais do Brasil real. Isso é um mote para a campanha dela. Agora, repito, ela é, pode usar isso, uma terceira via, qualquer que seja o candidato, na verdade, você tem o Ciro Gomes aí, é, que tem sido. Né, ela agora vai começar, praticamente. Mas o Ciro Gomes tem sido incisivo ali, é contra o Lula e o Jair Bolsonaro. O Lula, às vezes, ele, ele passa um pano, chama de democrata aqui, depois chama de corrupto ali, mas... É, ele tem sido incisivo contra os candidatos. Esse mote é um mote correto. É, existe uma polarização, uma disputa de nós contra eles, duas, duas lideranças populistas que investem justamente nisso. É essa tribo aqui contra aquela tribo ali, enquanto os problemas reais da população não são tratados, não são sequer apresentados. Ela está apresentando o problema, mas enquanto ela apresenta, ela vai ter que dar uma futucada é, é, é nesses dois, é, então está correto é, o retrato, mas ela vai precisar avançar ainda mais. E na última sonora que eu separei, ela fala contra o voto útil, é um ponto muito importante, vamos ouvir.
1: Eu tenho certeza pelas pesquisas que me chegaram e que mais, a maior parte da população brasileira ainda não escolheu, está escolhendo pelo menos pior. E essa não pode ser uma eleição de rejeitados ou do menos rejeitado. O Brasil passa por umas das maiores crises sociais da sua história. Nós estamos falando dos momentos mais sérios do Brasil, mais complexos. Do Brasil, para termos que escolher entre o menos pior. E a pesquisa mostra que a maior parte das mulheres brasileiras tem essa consciência e ainda não escolheram o seu candidato. É movida por esse sentimento e essa certeza que eu vou percorrer o Brasil dizendo que nós somos diferentes, que nós temos uma proposta séria para apresentar ao Brasil e a proposta passa, repito, por um ambiente de paz um ambiente de pacificação e, depois, um ambiente de segurança. Eu quero ver os investidores estrangeiros trazendo os dólares para o Brasil necessários para que as nossas indústrias voltem a serem reabertas, que são aquelas que mais geram emprego com carteira de trabalho. Eu quero ver o Brasil voltando a ser uma referência naquilo que sempre foi, num agronegócio sustentável. Vamos mudar a imagem do Brasil e vamos mostrar ao mundo que nós não somos párea na questão
0: internacional. É, o Brasil ficou párea e é chamado por muita gente dessa maneira é, durante o governo Bolsonaro, principalmente em razão de questões ambientais e, obviamente, repercute também no exterior essas ameaças golpistas, esse reacionarismo aloprado. E ela, nesse finalzinho, começando pelo final para desembocar na polarização, ela fala de trazer investimentos. Você teve, durante diversos períodos desse governo, uma fuga de capitais, um ambiente muito de instabilidade, provocado, inclusive, pelo presidente, e isso naturalmente afasta os investidores, fora que não há segurança jurídica, não há segurança, inclusive, pública no Brasil. Mas, voltando à polarização, a pesquisa, a última que saiu, foi da CNN, é, mostrando Lula lá com 40%, Bolsonaro com 32%. Agora, aparentemente, eles bateram num teto. É, e há 28% de brasileiros que rejeitam tanto um quanto o outro. 28% de brasileiros que rejeitam tanto Lula quanto Jair Bolsonaro. Esse número, se você for comparar com a pesquisa anterior da Quest, é, é maior. Era, era de 22%. Né? É difícil saber qual é, pesquisa está certa. O, o que acontece é que esse público fica completamente fragmentado, porque ele não tem um candidato único, é, tem ali vários candidatos nanicos nesse momento, em comparação aos dois principais. É, por isso que era importante alguma união, é, e ela nesse nessa, nessa coletiva fez acenos, a, a liderança do PSDB, com a qual o MDB está querendo formar a coligação, mesmo com o Ciro Gomes, ela deixou é, uma margem para um apoio no futuro. É, então, é de, vai ser difícil absorver mesmo esses 28%, que dirá outros é, pontos percentuais que estão com Lula e com é, o, o Jair Bolsonaro. Mas, esse eleitorado de primeiro turno, do Lula e do Jair Bolsonaro, está inflado inflado pelo voto útil de cada um contra o outro. E é muito importante é, que a terceira via, qualquer que seja o candidato, e a Simone de que ela faça isso de uma maneira mais detalhada, é, mostre que votar em outro candidato, quer dizer, é, se você é contra o Lula e tal, você está pensando em votar no Bolsonaro contra o Lula. Você preferia outro, mas você quer votar. Que isso é uma coisa que é, as pessoas podem deixar para fazer no segundo turno. Quer dizer, não tem mais risco, esse que é o ponto importante, não tem mais risco de, por exemplo, Lula ganhar no primeiro turno é, se você votar na Simone Tebet, se você votar no Ciro Gomes, se você votar em outro candidato e não no Bolsonaro. Quer dizer, a terceira via vai ter que explicar isso para a população. Para o sujeito ganhar no primeiro turno, ele precisa concentrar os votos nele. Os votos em qualquer outro candidato é, não faz diferença se era em fulano ou, se faz, ou, ou, ou em beltrano. É, então, a, a Simone Tebet está mostrando que tem um voto útil, que tem uma eleição marcada pela rejeição aos dois principais candidatos e que as pessoas estão escolhendo um deles por ter maior rejeição ao outro, e que isso é muito ruim para o Brasil, e de fato é. Repito, ela vai precisar ser mais incisiva, avançar em alguns pontos, mas o quadro, o diagnóstico está correto.
1: Este foi Felipe Moura Brasil, com a análise dos fatos, que diariamente está aqui no Eldorado, daqui a pouquinho no nosso site também o comentário de hoje, e nas plataformas digitais de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe.
0: Muito obrigado a vocês todos, sempre, até amanhã, tchau.